0: Bem, meus queridos irmãos, muito boa noite. É um prazer retornar ao caminhão para Jesus e rever seu Luiz Guimarães depois de um longo e tenebroso inverno. Três anos que eu não via seu Luiz. Ele esteve lá na minha casa dos humildes, mas foi durante o dia eu não estava. Né? Eu vou lá à noite, né? Levou seu livro lá para a gente, já está lá bem instalado na biblioteca, viu, seu Luiz? Então abril, final do mês, né? mas ainda é abril. E Rogério me, me enviou a escala e eu sugeri o tema, né? o livro dos espíritos e as estrelas cadentes. Inclusive, eu estava conversando lá fora com Taua Gomes, meu querido amigo, de quem eu sou fã, number one, do amigo e do orador, não é só do orador, não, né? Sou fã do orador e da pessoa. E eu disse, brincando, Tal, falta cinco minutos, deixa eu ir com as minhas estrelas cadentes, que tá na hora, né? Aí eu provoquei ele, você sabe que as é estrelas cadentes, aí não deu outra, né? Tal, trouxe o pensamento completo, né? Os espíritos, o senhor, quais estrelas cadentes? Eu digo. Aí eu disse a esposa dele, né? Quando um cara é bom, não adianta provocar, não é? Não adianta provocar. Que bom, mas eu, eu nem isso. Eu, tanto que eu vou ler. Tanto que eu vou ler. Pessoal, então, fim de mês, a gente vai lembrar o livro dos espíritos. Não é? Esse livro que é formativo, informativo e transformativo. Não é? Ele é formativo porque forma um ponto de vista, uma ideia a respeito da nossa amada doutrina espírita. Não é? Ele é informativo porque traz uma gama de informações importantíssimas a respeito desse mundo espiritual. E ele é transformativo, porque ele transforma a vida de qualquer ser humano. Não? Quantos? Vou citar só um querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que num trajeto de um bondinho, lá no Rio de Janeiro, do século retrasado, lendo o Livro dos Espíritos, se encantou com a doutrina. Ele disse que lia o Livro dos Espíritos como se lesse por segunda vez. Pessoal, o 18 de abril é a data principal, a certidão de nascimento da doutrina espírita, não é? 18 de abril de 1857. Essa data é a data da chegada à terra do Consolador Prometido. Como nos encontramos também no mês da Páscoa. A gente teve a Semana Santa. Quem não lembra mas daquela quinta-feira que antecedeu a tudo, quando Jesus se dirigiu aos apóstolos? Né? Era uma reunião de despedida. E Jesus dizia assim, eu vou para o meu pai, mas pedirei que ele envie um outro consolador, o paracleto, que ficará convosco para sempre e lembrará tudo o que eu tenho vos dito. Jesus anunciou a chegada desse consolador paracleto, ou seja, advogado, defensor, então, esse Consolador é nosso advogado, nosso defensor também, não é? Ele traz um de, de, de seus pontos, do seu ideário, é a reencarnação, baseada na justiça divina. Então, chega à Terra, cumprindo a palavra do Cristo, Consolador, em 18 de abril de 1857. Nessa data, foi dado o comando... O comando foi dado em 18 de abril de 1857. Que comando? O comando das estrelas cadentes. É? Que a partir daí elas iam se movimentar em todos os pontos do planeta. não? É? Se fosse meu querido Taua Gomes, ele faria aqui de decó e salteado. Mas eu, eu gosto de ler esses líderes. É três linhas apenas, é? três linhas. Pessoal, vejam que beleza, isso está na folha de roxo é, do o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejam bem, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes. Vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. As virtudes dos céus como um imenso exército desde que dele recebeu o comando, comando de Jesus. E esse comando foi dado em 18 de abril de 1857. Então, espalham-se sobre toda a superfície da terra semelhantes a estrelas cadentes. Vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Mas a gente vai ver aqui a, a geografia desse processo aqui. Os espíritos vieram quais estrelas cadentes? Mesmo em todos os quadrantes do planeta. Se a gente fosse dividir o planeta em, em quadrantes, os espíritos estiveram em todos. A gente vai ver aqui ao final. Pessoal, então, naquela manhã de 18 de abril de 1857, alguns aventam, através dos canais da intuição, se fosse uma manhã de sol, era uma beleza, a manhã de sol de Paris, de 18 de abril. Mas alguns aventam que era uma manhã de chuva. E Kardec sai de sua residência a pé, o Palais Royale onde ia ser o lançamento da obra O Livro dos Espíritos. Então Kardec sai por ali, vou dizer uma coisa a vocês. Né? A beleza de Paris ressalta mais, diferente das belezas aqui do nosso Nordeste, mas as belezas de Paris ressaltam mais até numa manhã de chuva. Né? A beleza de Paris, embora ela é chamada também de A Cidade Luz, Kardec sai por ali, a gente imagina aqueles monumentos de Paris, né? o Louvre, a Comédie Française. ele sai andando absorto e meditando na importância daquele momento que viria para toda a humanidade. Então Kardec chega emocionado no Palácio Real, ele sobe, procura, era como se fosse um, um, um grande conglomerado de pontos de, de, de comércio, de livrarias, então, de, de bulevares. E ele procura a Galeria d'Orléans. Na Galeria Orleans dentro do Palau Real, existia a Livraria Denti. E ele encontra a Viúva Denti. Era naquela livraria que, pela primeira vez, seria exposto para o público o Livro dos Espíritos. Então o professor Rivaio entra, abraça a viúva do, do senhor Denti. Lembram-se do amigo desencarnado há pouco tempo, o senhor Denti. E é impressionante porque ele iria editar a obra, O Livro dos Espíritos. Empenhou a palavra com o professor Rivaio, mas ele desencarna.
1: E é sabido que os filhos
0: não se agradavam muito com essa edição. Supondo que o livro dos Espíritos, mamãe, na nossa livraria, que não teria uma pedida, não venderia bem. E o que é que acontece? Dona Melânia, é o nome da esposa do senhor Denti, cumpre a palavra empenhada do marido, e não dá ouvido aos filhos, né? Então era um momento de emoção e de agradecimento do professor Rivaio a ela naquele momento, porque ela foi uma mulher corajosa, né? E como tantas mulheres serão corajosas em todo esse período de espiritismo na Terra. Então ele dona Melânia desce a rampa, sai da livraria, saem da galeria, dessa a rampa do Palá Royale esperam as primeiras edições que viriam em carro de tração. Então, puxado por cavalos, chegaria as primeiras edições de Le Livre Desepri, o Livro dos Espíritos. Imagina a emoção quando o professor Rivaio pega na mão, em capa dura, aquela primeira edição do Livro dos Espíritos que a primeira edição havia apenas 501 perguntas. Depois é que seria acrescentada com as 1019 perguntas. Né? Então imagine a alegria, o sentimento de agradecimento do professor Rivaio, já Allan Kardec, com a espiritualidade superior. Então ele volta com Dona Melânia, e Dona Melânia vai botar, Quem passasse ali na livraria de dentido do lado de fora, olhando aquela vidraçaria bonita, viria ali, estampado, o livro dos espíritos. E um rapazinho entra ali e é quem primeiro vai ler o livro dos espíritos. Um rapaz de 19 anos, ele pega o livro, começa a ler, e esse rapazinho fica impressionado logo com a introdução. A introdução é de Allan Kardec, não é dos espíritos. E ele fica tão impressionado que ele já era habitat ali do, do, da livraria. Ele procura a senhora Melania e diz, senhora Melania, quem é o autor da, dessa grande obra? Quem escreveu uma introdução dessa tem os sentimentos melhores e voltados para a humanidade. Quem é o autor? E a senhora Melânia diz, Nicolau, vem, vem aqui, esse aqui o autor da obra. E aperta a mão ali o rapaz de 19 anos, Nicolau, e o professor Rivaio, Allan Kardec. Pessoal, só que aquele rapazinho de 19 anos, Nicolau, ainda não era, era apenas um jovem de 19 anos, já. Mais tarde, ele vai ser o maior homem de ciência da França, o maior astrônomo do mundo, Nicolau Camille Flammarion. E vai se tornar médium de Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos. É ele quem vai receber na obra Gênese todo um capítulo de Galileu Galilei, Uranografia Geral. Mas ele ali era um jovem em Bebe. Então, aperta a mão, aquilo provavelmente era um reencontro e está lançado em Paris Cidade Luz embora numa manhã de chuva essa obra que seria um farol a iluminar toda a humanidade vejam bem só que a partir desse livro viriam outros quatro livros e aí se formariam as cinco tochas acesas Iluminando a noite da humanidade através dos tempos. A humanidade atravessando a sua evolução para chegar um dia na sua regeneração por completo, que há de vir. Então, o livro dos Espíritos chega à Terra. Eu estou mostrando o Evangelho segundo o Espiritismo. O livro dos Espíritos está aqui. Na... A minha edição é verde, verde de. Esperança. Mas não é só esperança, é uma esperança com confiança. Não é aquela esperança que a gente fica na torcida, não. A gente confia. Não é? Então, em tudo que essa obra veio fazer para a humanidade, é anunciar é? espíritos maravilhosos. Assinam a obra logo no seu começo. Em prolegômenos. Pessoal, essas palavras são importantes. Já. Alguém sabe o que quer dizer prolegômenos? O que será prolegômenos? Estudo introdutório. Bah. Então, veja bem. Kardec faz a introdução e logo depois os Espíritos trazem uma mensagem introdutória. Vejam os espíritos que assinaram o livro dos espíritos. Digamos assim, são as primeiras estrelas cadentes anunciadas pelo Espírito de verdade. Ah, as primeiras estrelas cadentes que a gente tem notícia, não é? São João Evangelista. Aquele mesmo, aquele rapazinho que botou a cabeça no peito de Jesus. Era o único que fez isso que pousava a cabeça no peito de Jesus. O discípulo amado João, com 16 anos, colocava a cabeça no peito de Jesus. Se Kardec teve o Camilo Flamarion ali na livraria Dentir. Jesus teve também João, evangelista, no seu grupo. Santo Augustinho.
1: Essa é tão importante esse nome.
0: No momento do movimento espírita, esse momento difícil, a coisa está muito difícil. Somos favoráveis a tudo que leva ao progresso da humanidade. Somos contra homofobia, racismo, etarismo, sexismo. Somos contra tudo isso. Afinal, somos espíritas. Agora, Somos contra a ignorância. E quando essa ignorância e falta de cultura, se avora em fazer o que não deve. Temos no movimento espírita, algumas pessoas, há um grupo muito minoritário, que já tinham feito uma aberração, fizeram o um Evangelho segundo o Espiritismo antirracista. E na data de 18 de abril, veja bem, no aniversário da nossa doutrina, tiveram a pachorra de lançar o livro dos Espíritos antirracista. Você vê a imagética, como o escritor Wilson Garcia colocou, muito bem colocado, a imagética, a capa do livro é uma síntese. A própria expressão antirracista, é, aparece maior que o nome de Allan Kardec. E quando você coloca o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos antirracista, você pressupõe de chofre que as edições anteriores eram racistas. Um absurdo de uma ignorância ultramontana, de uma falta de cultura e outra coisa vai ter o um problema agora com, com as leis, porque existe uma convenção de Berna, o direito autoral. Não é assim. Então, pessoal, antes de ficar cheio de ideologia, precisa primeiro estudar para não querer fazer certas coisas. Segundo nome que assina aqui, que fique bem claro, o Espírito Santo Agostinho. Quem foi Santo Agostinho um negro, um africano de Madaura, o filho de Santa Mônica. É um dos luminares da obra base da nossa doutrina. Agostinho de Ipona. Vocês querem ver a, a grandeza de Kardec? Abram aqui no capítulo a escravidão. Quando os espíritos dizem, em alto e bom som, né, que nenhum homem tem um direito, fere o direito natural de escravizar, Outro homem. Pessoal, só que isso é em 1857. Espiritismo é uma doutrina libertária a favor das liberdades. Então, é muito falta de contexto. É anacronismo, é você analisar uma coisa fora do contexto e, no caso, nem você voltando à época de Kardec, porque Kardec não tinha esses sentimentos. Está aqui o segundo nome, Santo Agostinho, o bispo africano. O negro de Madaura, de Ipona, filho de Santa Mônica. São Vicente de Paulo, São Luís, o espírito de verdade, que lá em Paris ele assinava La Verité. La Verité, a verdade, né? Que é nada mais, nada menos, quem comandava todos esses aqui, nosso Senhor Jesus Cristo. Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg. Veja que são luminares mesmo. Trazendo essa obra maravilhosa. Tiveram outros que vão atuar nas outras obras da codificação. Agora eu queria colocar um autor aqui que não, não havia necessidade e que hoje sabemos graças aos novos documentos de Kardec, as cartas de Kardec que foram trazidas da França. E agora, graças a essas cartas, muita coisa nova está sendo revelada. São fontes primárias que você não pode ir de encontro. Eu já falei aqui outra noite, as menininhas, as médias de Kardec, não eram menininhas... Já se tem certidão de nascimento, atestado de óbito. As irmãs Budan, Júlio e Carolina tinham 28, 32 anos. Não era aquelas criancinhas como a gente vê no filme, não é? Mas o que é que acontece? Um desses grandes pesquisadores, a gente está no momento da historiografia. Por isso que é preciso os espíritas olharem isso para não ficar repetindo coisas do passado que hoje, aí sim. É uma tremenda fake news, né? O que é que a gente aprende, né? Que Kardec foi co-autor do livro dos Espíritos. Está aqui a pesquisa do querido Luiz Jorge Lira Neto. Os livros dos Espíritos. Luiz Jorge Lira Neto é um grande pesquisador, historiador, de Maceió e que veio aqui para Pernambuco ser superintendente da CELP e está morando aqui no Recife. Né? Ele lançou essa obra há um ano e meio para todo o movimento espírita. 16 traduções do francês, os livros dos espíritos. E o que é que acontece? Quando você vai para os originais, pessoal, muitas respostas dos espíritos aparecem com letra maior e o que aparecia com letra menor a gente não sabia, a gente pensava que era continuação do pensamento dos espíritos. Não era, não. Era de Kardec. Os espíritos davam a resposta e Kardec, N vezes, completava com a sua lucidez, seu rasgo de um gênio que ele foi. Então, por isso que hoje, não é? nos meios espíritas, dos divulgadores, dos formadores de opinião, Kardec é considerado também um co-autor. Por isso que ele foi escolhido para ser aqui na Terra o comandante em chefe do Espírito de Verdade. Então, aquela história de a doutrina é dos Espíritos. Kardec foi apenas o codificador. O pessoal fala assim mesmo, né? Apenas o codificador. Kardec foi o grande codificador. É? E o pensamento dele se encontra aqui na obra, em notas de rodapé, e a gente sabe, na sequência, até de algumas perguntas. Essa pesquisa é um marco, os livros dos espíritos. Foram os documentos que vieram das cartas de Canuto Abreu, é? onde a gente não sabia que Kardec e Amélie tiveram a filha, Luíse. Isso tudo documentado, as cartas de de Kardec, então dizendo que estava com saudade de Luísa e até dos pintinhos, né? porque lá na casa da, dos pais de Amélie tinha até um, um, um galinheiro lá, tinha pintinhos. de a menina Luísa, a menina viveu pouco tempo. Era filha adotiva do casal. Então, vejam bem, todos os documentos com cartas de Kardec para dona Amélie Boudet. Então, tá aqui os espíritos trazendo essa obra maravilhosa. E Kardec, por isso que Kardec foi autorizado até em mexer mais tarde. Não é? Depois ele fez a 1019 perguntas, os espíritos trouxeram, aumentaram o livro. Como mais tarde também, todas as obras, Kardec fez alteração. Todas. Pessoal, mas vamos lá. O livro dos Espíritos, ele é dividido em quatro livros. Porque está escrito assim, livro primeiro, livro segundo, livro terceiro, livro quarto. Vejam a didática dos Espíritos, mas a do codificador também. O que eu vou dizer agora não tem nada a ver com os documentos novos. Sempre se soube. Pessoal, quem é que criou a palavra Espiritismo? a Gomes, orador espírita, está respondendo aqui. Kardec. Kardec quem criou o neologismo espiritismo ou espiritista. Né? Kardec tem uma didática tão impressionante, então vejam bem. Primeira parte do livro, das causas primeiras. O livro começa com a primeira pergunta, que é uma mudança de paradigma para a humanidade. né? Que é Deus?
1: Não é mais
0: quem é Deus? Um ser antropomórfico. Né? Quem é Deus? Não é quem, é que é Deus. Kardec muda o paradigma. Os espíritos respondem: inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. A primeira pergunta. Então, é o livro que trata da parte científica da doutrina. A criação dos espíritos simples e ignorantes. E, através das reencarnações, né, nas vidas sucessivas, ele vai evoluindo, escalonando. Só que essa primeira parte, e, e vejam o didatismo de Kardec, Livro primeiro das causas primeiras vai ser desdobrado em que obra da codificação a Gênesis que é o último dos cinco não é? o primeiro livro do livro dos Espíritos vai ser todo desdobrado na Gênese. essa obra maravilhosa que o Nicolau Camille Famarion vai ser um dos principais médios cujos ensinamentos da Gênesis Vai vir. Olha lá. Segundo livro. Do mundo espírita ou dos espíritos? Esse segundo livro vai ser desdobrado em qual dos
1: cinco? Do mundo espírita ou dos espíritos? Eu estou ouvindo um baixinho, sem convicção.
0: Tenho convicção, até se estiver errado, do mundo espírito ou dos espíritos, eu vou empacar aqui, eu só continuo quando eu ouvir alguma coisa, pelo menos. Pessoal, do mundo espírito ou dos espíritos,
1: Seu Luiz é um sábio, não, não,
0: não dá pitaco, não. Então, minha irmã falou ali, o livro dos médiuns, não é? Então, do mundo espírito ou dos espíritos, Kardec é maravilhoso os Espíritos vão trazer ali, e Kardec sistematizando, ele não é o codificador, com aquela didática, o ensinamento dos Espíritos, Jorrando, ele vai fazer a hierarquia espírita.
1: Em três ordens. Espíritos imperfeitos,
0: bons Espíritos, Espíritos puros. Primeira ordem, espíritos puros. Qual é a nossa ordem? Terceira. A gente está melhor que o Santa Cruz, viu, pessoal? Santa Cruz é da quarta, viu? Terceira ordem. A gente é espírito imperfeito e inferior ainda, né? Quem é do Santa Cruz não fique chateado, não, porque eu sou também. Por isso que eu estou brincando. Eu estou à vontade de... Porque eu me incluo, né? Aí brinco. Estou vendo um rubro negro ali, feliz da vida, né? ganhou o campeonato pernambucano e está ganhando para o Curitiba, pelo menos o primeiro tempo, eu vinha no carro escutando, né? Pessoal, então, terceira ordem somos nós, nem bons espíritos. Bons espíritos é um bezerro de Menezes, um Emmanuel, não é? Agora, deixa eu puxar o saco de vocês um pouquinho aqui, senão eu fico mal, né? Eu não tenho dúvida, todo mundo aqui é boa pessoa, é homem de bem, mulher de bem, todo mundo, né? porque só diz respeito a essa reencarnação, tá? Bons espíritos diz respeito à evolução geral. Então, você pode ser um homem de bem hoje, mas não foi um espírito bom nesse contexto mais amplo das outras vidas, né? A gente está tentando ainda. Isso precisa de um atavismo para solidificar. Por isso, tem gente que é uma pessoa boa até os 40 minutos do segundo tempo. Aí faz um bexeiro todo, mas fulano, eu não acredito que ele fez isso. Porque aquilo não estava sólido, né? Espírito puro. Kardec pede um exemplo. Os espíritos respondem. É a menor resposta das 1019, né? Jesus. Kardec pergunta qual o modelo e guia para toda a humanidade, né? Jesus é um exemplo de espírito puro. Só que, para a gente entender, pessoal, Kardec é tão genial que ele tem as três ordens, mas ele vai classificar os espíritos em dez classes. E ali tem do, dos maiores para os os maiores e os menores. A gente vai ver daqui a pouquinho quando tratar do, do, do quarto livro. Então, primeiro livro, das causas primeiras se desdobra na Gênese. Segundo livro, do mundo espírita, ou dos espíritos se desdobra no livro dos médiuns. Terceiro livro, das leis morais. Aí eu nem perguntei, né? Aí seria né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Olha ele aqui. Né? As dez leis morais. Mas onde é que se encontram esculpidas essas dez leis morais? As leis morais da vida. Tem algum local onde ela
1: está pirografada? Aonde? Onde é que está as dez leis morais? Na Bíblia Sagrada? na Bhagavad Gita, nos Vedas, onde é que estão esculpidas, pirografadas as leis morais da vida? Na tua consciência. Na vossa consciência até mesmo bruto,
0: sente te ilusir. A lei de Deus que os espíritos vão desdobrar nas dez leis morais da vida. Tem gente que diz, né? não, eu não tenho problema de consciência, não. Se eu tiver que tomar uma decisão, cuidado, que a consciência prega pés. E ela sempre costuma agir mais tarde na época do apanhado da existência, né? A consciência. Então, os espíritos desdobram as dez leis, desde a adoração até a lei de justiça, amor e caridade, as dez leis de morais da vida, né? Cerrando com justiça, amor e caridade. Olha o que os espíritos fazem com essas dez leis. Justiça, sim. Amor e caridade.
1: O amor presente, né? O espírito menos
0: evoluído, ele é envolvido por essa lei de amor também, né? Até o Capone tinha mãe. Até o Capone tinha mãe. Que ele amou um dia, não é? Você é mais perverso. História de Santo Agostinho, bispo africano, é assim. Ele era um devasso. Pai de Deodato, seu filho Bachar, que ele amava, a relação dele com o filho é uma maravilha. E um dia, com as preces e o exemplo de sua mãe, Santa Mônica, ele desperta numa só reencarnação. Então, as leis morais da vida se desdobrem o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no bairro de Campo Grande, lá. Eu faço palestra ali no, no centro, que inclusive ele esteve aqui. Rogério mandou a escala, meu amigo Paulo Machado. Oh, muito boa pessoa, não né? Alguém aqui conheceu seu Fernandinho, do SECAM, em Campo Grande? Você conheceu o Rubro Negro? Conheceu o Fernandinho? Fernandinho é maravilhoso, né? Magrinho, foi um dos maiores pregadores que eu conheci, não é? Sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu causava muita graça, Fernandinho, com muita justeza, dizia o seguinte, né é o livro do suvaco. O Evangelho segundo o Espiritismo, você bota embaixo do braço,
1: leva para onde for. Mas... E no momento de uma reunião, de uma cirurgia, de um
0: problema de trânsito, você abre... Esse livro que salva vidas, recalchuta mentes e lubrifica os corações, né? Tanto que é o livro indicado a ser feito no recesso do lar. Como Jesus fez o primeiro evangelho no lar, na casa de quem?
1: De Simão Pedro. Segundo Neil Lúcius, em Jesus no lá, né? Eu também estou testando.
0: Eu, eu digo as coisas e olho para tal. Ó. Fala tal ó. então, tá lá em Jesus, lá na Ilus, Primeira reunião de evangelho né? é a reunião que você já deve fazer uma vez por semana. Pelo menos em casa. Não é? Casa de vocês tem que ser um posto avançado do caminhando para Jesus. Do caminhando para Jesus. É? Então, terceiro livro. As leis morais da vida se desdobrem o Evangelho segundo o Espiritismo. Quarto livro: Das esperanças e consolações.
1: Se desdobrem que obra? Só falta uma, né? São o inferno. O céu e o inferno.
0: Hoje em dia está tendo coisas estranhas. A gente está vendo o pessoal lançando livro aí, Nem Céu, Nem Inferno. Ah, eu digo, peraí, Kardec colocou o título com muita justeza, né? Céu e Inferno, sim, o Céu e o Inferno. É o livro onde traz o código penal da vida futura. A lei universal de causa e efeito existe. Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio Miranda, ela disse uma coisa, lembrou que o Hermino disse uma coisa formidável, né? A gente aqui tem promissórias de outra vida para quitar. Pessoal, apóstolo Paulo, Deus não se deixe escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele mesmo terá que colher. A gente costuma dizer e é absolutamente certo. Deus não pune. Mas você pensar que a vida na Terra é um piquenique, que você não está inserido nessa lei universal de causa e efeito. Então, por isso que muita gente não adianta enfrentar Deus. Deus não é mole. Lembrando o italiano Pietro Baldi que disse uma coisa notável uma vez. Existem leis. Existem leis? Existem leis. Se a humanidade não se aperceber disso e continuar errando, como costuma fazer, ela vai sofrer tanto, sofrer tanto, que acabará por compreender que existem leis. Então, o livro São Inferno é maravilhoso, porque mostra esse mecanismo e vejam, a beleza de Allan Kardec, ele não só ouvia os maiores, os luminares que a gente citou aqui no, no início, espíritos iluminados. Kardec ouvia os maiores e os menores, né? os menorzinhos, espírito sofredor, espírito arrependido, espírito suicida.
1: Então vejam bem mostrando que não há inferno eterno.
0: Há uma situação que André Luiz coloca muito bem regiões transitórias de sofrimento, como o André Luiz chama em suas obras os umbrais. Então, passagens maravilhosas. A obra de Kardec é uma obra democrática, ele mostra o mundo espiritual e, para você conhecer a cidade do Recife, Antigamente a gente citava boa viagem, né, como uma coisa linda, maravilhosa. Hoje em dia nem tanto. Né? Boa viagem hoje é a propaganda dos tubarões a cada dia, né? Mas alguém que visitar o Recife vai só nos bairros granfinos não vai ter uma ideia correta sobre a nossa cidade do Recife. Então vai ter que ir em bola na rede, né? Então vai ter que conhecer. A zona sul, mas a zona norte. Assim é a vida no mundo espiritual. Kardec, do seu laboratório do mundo invisível, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele, com seu telescópio maravilhoso, que era a mediunidade, ele viu toda essa paisagem. E aí eu digo a vocês, as estrelas cadentes que Jesus convidou para trazer uma mensagem, não só eram aquelas com a incidência mais brilhante. Vieram as estrelas apagadinhas na sua dor, no seu sofrimento, e deram a palavra também. Mas eu falei, estamos se aproximando do fim. Eu falei que se a gente dividisse a Terra em quatro quadrantes, o livro dos Espíritos foi o comando para esse imenso exército vir em todas as partes da Terra. Então, na França, esse exército aparece ali, se comunicando. Em seguida, vai para a Espanha de Cervantes. Os espíritos começam a se comunicar ali. Mas primeiro houve o quê? O alto de fé de Barcelona. A queima dos livros espíritas. Que Kardec viu uma grave questão de direito internacional. O espírito de verdade diz, não intervém será melhor para a propagação da doutrina, deixar a ignomínia e seguir seu curso. Mas depois daquilo ali, apareceram aparelhos de grande verdade, médios extraordinários, como Fernando Colavida, o Kardec espanhol, Miguel Vives e Vives, Amália Domingo Soler, a médium cega, que psicografou memórias do padre Germano e tantas obras belas, as estrelas cadentes, na pátria
1: de Cervantes. Portugal, que nos descobriu.
0: O grande médio português, Fernando de Lacerda. Autor de uma obra igual à de Chico, Parnaso de Alentum, o Chico vai receber aqui no Brasil, ele recebeu uma obra do País da Luz. Comunicação dos Espíritos portugueses, Espíritos portugueses, porque tinham tido suas últimas encarnações no solo português. Mas há uma comunicação de Fernando de Lacerda em um dos quatro volumes. Ele foi um dos médios da humanidade que, em Portugal, recebeu uma mensagem de Allan Kardec. Está lá em uma de suas obras, Do País da Luz. Fernando de Lacerda, Vem morar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, dando seguimento a seu trabalho mediúnico. Espanha, Portugal, Itália, médios maravilhosos. Eusábia, Paladino, a médio analfabeta, ignorante, muito gorda, suarenta, mal educada mas que materializava os espíritos, a maior médio de materialização da história da humanidade. Materializou a mãe de Lombroso, na frente de Lombroso, o grande criminalista italiano. Deu um beijo na testa de Lombroso, César Filho meu. E César Lombroso teve que se curvar. E ele disse assim, qual homem de ciência, qual a inteligência podia fazer comigo o que fez aquela napolitana analfabeta e ignorante. Em um minuto, pois abaixo toda a minha ciência, todo o meu saber, se torna espírita. Então, na velha Itália, na velha bota, a Itália do catolicismo, aparelhos ali recebendo as estrelas cadentes e as estrelas cadentes, por tempo breve, se materializando.
1: Inglaterra,
0: igual a Eusálpia Paladino, Florence Cook, a materialização de Kate King para o outro grande sábio, William Crookes, prêmio Nobel, descobriu o Talho na tabela periódica que nós estudamos. Ele vai pesquisar Florence Cook e durante dois anos o espírito Kate King se materializa em várias sessões. Não é que ela ficou materializada dois anos. Nesse período, várias sessões, William Crookes, convencido da imortalidade. As estrelas cadentes na Inglaterra, através da médio
1: Elizabeth de Esperance também.
0: E aí chega o momento que é um encontro no mundo espiritual de São Luís, guia da França, guia espiritual da França, com Ismael, guia do Brasil. E foi o acerto da migração para a
1: pátria do Cruzeiro, de espíritos franceses que iriam reencarnar aqui. Muitos da época da Revolução Francesa, muitos
0: tendo uma nova oportunidade aqui no Brasil. E aqui no Brasil começa a surgir a grande médium brasileira por primeira vez, Zilda Gama, que recebia as psicografias de Victor Hugo. Os livros estão aí, vende até aqui. É da FEB. Do Calvário ao Infinito, Redenção. Só que Zilda Gama satechado por todo o movimento espírita por Chico Xavier era a reencarnação de Leopoldini a própria filha de Victor Hugo sai da França reencarna no Brasil e maleável recebe as obras do um pai tem um episódio engraçado que o Victor Hugo estava tão acostumado com Dona Zilda Gama que ela psicografou já madura envelheceu e ela parte para o plano espiritual. Então, ele ficou sem a média que era sua filha. Ele vai psicografar através do Divaldo. O Divaldo ainda mais jovem na, naquela época, quando ele começa a psicografar a obra Pares em Redenção. Aí ele estava mandando os capítulos e Divaldo interferindo. Rapaz, esse, esse camarada da, da obra... Esse personagem vai ter um final terrível. Ele é muito ruim. Aí, uma noite, o Victor Hugo, mal acostumado com Dona Zilda Gama, né, aparece para o Divaldo. Né? O senhor está interferindo na minha obra. O senhor não tem o direito de fazer isso. Mas você sabe aquela coisa, quando a gente diz uma coisa para as pessoas, até para os médios, né? entra por aqui, sai por aqui, o Victor Hugo foi mais inteligente. Ele trazia o capítulo em ordem, né? Ele começou a trazer o capítulo 50, depois o capítulo 12, o capítulo 66, depois o capítulo 21, e Divaldo não entendeu mais nada, e depois juntou os capítulos todos, né? Então, Zilda Gama, grande médio aqui no Brasil. Dona Ivone do Amaral Pereira, a grande dama da mediunidade do Brasil. Veio de onde? Da França como ela revela na, na trilogia o drama da Bretanha, o cavaleiro do, do Lumiese e nas voragens do pecado. Ele errou muito lá na época de Catarina de Metz. Então, Biserra de Menezes e o espírito Charles tiram ela da ambiência europeia e aqui ela vem com a mediunidade, uma vida de sacrifício, solteira a vida toda. Fora suicida lá na França, por isso que ela ainda tinha nas suas matrizes para ter a devida sintonia, psicografou a obra Memórias de um Suicida. Essa obra que é um monumento, que todos deveriam ler Memórias de um Suicida. Esse livro que veio para ajudar a multidão. Eu podia parar aí, não é? Olha que coisa bonita, Bruno falou, um livro que veio ajudar a multidão. Só que a opinião é de Chico Xavier, quando a obra foi lançada. É uma obra que veio para ajudar a multidão memórias de um suicida. Não preciso falar no querido e grande Divaldo Pereira Franco, que falou na ONU recentemente, mês passado, depois de aquilo tudo. Estava lá na ONU falando sentado, de bengala, como dizia Chico Xavier de Divaldo, Divaldo, você tem estrelas na boca Edivaldo estava ali, na... o Paulo de Tasso moderno, o homem que levou o espiritismo na Sorbonne e na ONU. E hoje existe o espiritismo na América toda, América Central, América Latina, na Europa, por causa de Edivaldo, peregrino do Senhor. O Paulo de Tasso moderno. Chico Xavier, meu Deus. Chico Xavier, que é imenso, o maior médium da história da humanidade. Pelas suas faculdades se manifestaram nas... as maiores entidades do planeta. Querido Chico, 460 obras, mas seu exemplo de amor e humildade, a doutrina, jamais recebeu os direitos autorais. Foi processado pela família de Humberto de Campos, que teve que mudar de nome, passou a assinar irmão X. Mesmo Chico ganhando a causa na justiça, com o Dr. Miguel Timpone que defendeu ele nas barras da justiça. Então, o Brasil é o país mais espírita do mundo. Se dizia na
1: época de Kardec que o povo
0: francês estava habitado pelos atenienses. A velha Atenas que nos deu Sócrates e Platão que assinam aqui o livro dos Espíritos. Na época de Kardec, a França estava habitada pelo povo ateniense. Aqui no Brasil vieram os franceses. Uns menos evoluídos, mas muitos grandes espíritos. Citei Ivone, a gente tem Divaldo, Chico, Raul. Os espíritos amigos que aqui hoje caíram aqui na psicosfera do Brasil. Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles. Então, uma verdadeira pleia de o
1: que é que temos na mão
0: hoje o Livro dos Espíritos. Vou usar uma expressão do meu querido Leonardo Marmo, que vai ver essa palestra lá de São João del Rei Minas Gerais. Feito tal Gomes, um, um grande expositor e articulista de reformador. Leonardo Marmo, recentemente mostrou
1: uma ideia, né? O religioso estuda um livro só. O homem de ciência estuda vários livros.
0: Espiritismo é ciência, filosofia e religião. E Leonardo Marmo, com muita beleza, assim afirmou. O espírita, seguindo Kardec, que imprime o um método científico no espiritismo, estuda várias obras em torno da obra-mãe, em torno da base kardeciana. Pessoal, a gente tem uma senal, uma enciclopédia maravilhosa, a enciclopédia da vida eterna. Agora, a doutrina vai entrar aqui, Vamos entendê-la. Tem gente que ainda não entende bem. Depois ela vem para aqui. Consola. Eu tive com 57 anos, a minha idade atual, a prova desse consolo no desencarne da minha mãe com câncer. Porque desde o dia 5 de agosto do ano passado, eu estou conectado com minha mãe. Eu não vejo, ela não está junto de mim. Ela está na vida espiritual, evoluindo mas em perfeita conexão. Eu tive um consolo através da doutrina espírita, de saber que minha mãe está bem e melhor. Terceiro momento, ela vem para as mãos, onde é aquilo que os espíritos dizem. né? Isso pode demorar até algumas encarnações. Você vai transpirar espiritismo, como alguns aqui no Brasil fizeram. Como exemplo, Chico Xavier. E outros tantos. Querido Bezerra de Menezes, que recebeu a alcunha de O Kardec Brasileiro. Então, eu quero encerrar saudando o Livro dos Espíritos. Essa obra, que é um farol, que junto com as outras quatro, são cinco chamas acesas iluminando a noite da humanidade. Como dizia o grande apóstolo do espiritismo, Leon Denis. O espiritismo é como o luar que vem iluminar a noite das nossas vidas. Salve o espiritismo. Viva Kardec. Viva Jesus. Muita paz.
1: Obrigado, Bruno. Você também externou, explicou sobre essas estrelas cadentes. Eu diria que é uma verdadeira constelação de espíritos de luz que nos trazem ampliam a verdade, como você bem disse, para que tenhamos consciência do que precisamos fazer, realizar, e com convicção pela fé raciocinada. né? Então, estou muito agradecido pela sua explanação, esclarecedora, e sempre somando aquilo que a gente conhece. Mas pediria, para concluir, um favor que você fizesse a prece de encerramento.
0: Bem, meus queridos irmãos, vamos rogar a Jesus, o Mestre Maior das nossas vidas. Toda a proteção do mundo espiritual para aqueles que sofrem nos hospitais, nos presídios, nas ruas, nos nossos lares geriátricos, nos nossos orfanatos, e possamos agradecer a Jesus a chegada do consolador à terra. Essa doutrina que é um sol de bênçãos na nossa vida e agradecer pela figura de Allan Kardec um dos mais lúcidos discípulos de Jesus que nos deixou esse legado por isso encerrando a nossa noite digamos assim eu amo Jesus acima de tudo mas eu amo também Allan Kardec e gratidão às estrelas cadentes que nos trouxeram a boa nova da terceira revelação de Deus, à humanidade, o espiritismo. Paz e bem que Jesus amanheça em nossos corações.
1: É assim, concluindo os trabalhos da primeira fase, pedimos que mantenham-se harmonizados para o passe. Uma boa noite a todos.